0: Petrobras apresenta...
1: E aí, galera? Tudo bem com vocês? Olá, GG Albuquerque. Como você tá?
0: E aí, meu amigo? Tô ótimo. Aqui muito feliz pra comemorar o nosso programa 200.
1: Programa 200, é. Pior que vai ter gente que vai acreditar nessa, viu? Você... Eu achei que você tava feliz achando que ia tirar férias, já que esse é o último episódio. Mas aí eu tenho uma péssima notícia pra você.
0: É, eu não... Eu acho que pra gente não se iludir, a gente precisa ter um esforço de não criar expectativas, né? Esse é o primeiro passo, assim. Então eu tô bem ciente com isso. Eu tô trabalhando aqui com meus... Minha equipe de psicó psicoterapeutas, psicólogos.
1: <risos> e
0: eles... Tem me ajudado bastante nisso aqui. Toda a minha equipe, um abraço pra toda a galera aqui do Hospital Vila Navos.
1: Eu diria que, na verdade, o grande esforço no Brasil 2021 seria criar expectativas. Uhum. Mas já que você tem a grandíssima equipe é. renomada do Hospital Vila Navos, daí aí fica né, mais fácil. O né? Dr.
0: Paulo né Davo, que tem me ajudado muito. Um abraço pra toda a equipe do Dr. Paulo
1: mas, ó, esse é o último episódio dessa segunda temporada do podcast. A gente deve voltar quando Deus permitir, né? Tudo no tempo de Deus, GG.
0: Tudo no tempo de Deus.
1: Mas, esse último episódio fechando com chave de ouro, assim, com uma certa recorrência, alguém vem no Instagram, no WhatsApp, enfim, pedir pra gente falar sobre brega, porque a gente pouco falou aqui sobre brega, né? Nessas duas temporadas, GG. É,
0: eu recebi também aqui no... Chegou no fax aqui da firma, porque você ainda não voltou pra trabalhar na, na Embratado Corporation, né? Você ainda tá no home office. Ah. Mas já chegaram aqui dois faxes também pedindo. Boa. Aqui na sede da empresa.
1: Boa, boa. E pra começar, Gegé Albuquerque, eu tenho uma frase. Hum. O que é um crítico de música popular brasileira? O que ele tem pra oferecer de vida, de existência, a não ser analisar a obra alheia? O crítico é o rabo... De, é, o crítico é o rabo de cometa, está sempre agarrado a um corpo de luz, Gigi. Ah, e é com palavras de Valdir Soriano que nós começamos a falar sobre brega. Isso né? é Valdir Soriano, né? Valdir Soriano, diretamente não. de Eu Não Sou Cachorro Não, o livro uhum. de Paulo César Araújo. Sim,
0: incrível. Eu já li esse livro, mas eu não lembrava dessa fala. Parece que, sei lá, parece um... Sei lá, alguém adorno, algum especialista <risos> sobre crítica.
1: Mas é Valdir Soriano, um grande especialista em, em
0: brega. Não, é, é incrível, porque o, o, qual que é toda a ideia do brega? O brega por essência, é, o próprio nome do brega é algo que a crítica é pejorativa, né? Foi algo vi, é, no, definido por uma atitude pejorativa, né? O nome brega vem disso. Então, o próprio ato de nomear o estilo como brega já é uma postura crítica contra... É essa visão elitista, né? Sim. Dos críticos tradicionais.
1: Sim. E esse livro é incrível porque Paulo César destrincha, né? Quantas camadas de preconceito mesmo foram sendo construídas em cima do brega. Mas tem uma coisa que me chama a atenção e que é repetida em tantos outros trabalhos sobre o brega, né? Quando a gente vai ler sobre e tal. Que é o quão a ideia de brega, a ideia do cafona, né? Que vem antes do brega tá alinhada a pelo menos uma tríade aí de é, grandes categorias, assim. Primeiro, falar sobre amor, Gaia e adjacências. Estar alinhado, de alguma forma, à música latino-americana. E, uhum. bom, estar alinhado a essas duas principais categorias aí. Eu falei tríade, mas estamos lembrando aqui de pelo menos duas. Peço desculpas ao ouvinte, porque é um espetinho, né? Inclusive, ó, o teu tá pronto ali, vale pegar ele ali, frundo com Bacon, GG. <risos> e, e, cara, isso sempre me chamou muita atenção, assim, porque que toda música que não é. tem Beatles como referência, né, para falar aí dos anos 60, 70, quando as coisas estavam acontecendo, tinha que ser uma música brega, cafona. E Valdir Soriano, que eu comecei falando dele aqui, ele tinha uma grande referência em Benevito Granda, né, que é um grandíssimo ídolo do bolero e essa primeir, esse primeiro momento assim da música cafona no Brasil é muito marcado assim delimitado claramente, evidentemente, pelo balero, né, cara? Sim. Música latina, assim, muito forte isso.
0: As filiações do, do Brega são mais demarcadas, né, nessa latinidade. Agora, tem uma questão, né, porque... Que não é só isso também. Porque Agnaldo Timóteo gravou muito, muito Beatles. Acho que ele gravou umas duas músicas dos Beatles ainda nos anos 60. E era considerado brega, né? Ele, inclusive, vivia falando isso. Como assim eu sou brega? Eu canto em não sei quantos idiomas. Eu, <risos> eu, eu domino Charles Navu, eu consigo fa fazer de tudo, e por que, que eu sou brega? Né? E
1: aí entra a terceira categoria que você acaba de lembrar, GG Albuquerque, que é falar com o pobre, uhum. com as classes mais baixas da, da estratificação brasileira e que todos os ídolos brega se orgulham uhum. né, de serem próximos do público. Inclusive o próprio Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, todo mundo sempre falou Não, O que...
0: título de alcunha de e, é, terror das empregadas atribuída ao José, né? Já diz muito pra quem ele tava falando.
1: Pois é. Então, enquanto eu tava até relendo aqui o, alguns trechos do livro, né? Do Eu Não Sou Cachorro Não pra, pra chegar nessa nossa conversa, e é tipo, enquanto a, a mídia especializada em música, naquela época tava falando de música enquanto cultura isso inclusive vinha carimbado, né no, nos LPs, assim disco, disco é cultura, é cultura. É... a galera não tava, tipo, tão preocupada, assim, em fazer música como algo... A as críticas, inclusive, vinham nesse sentido, né? Ah, o CD tal de fulano de tal não acrescenta nada, não ensina nada, não... Tipo, eles, eles esperavam ler um livro, né? Escutar um livro, assim.
0: Eu lembro que o, disco, que o livro do, né, do Paulo César menciona uma obra de um crítico musical, cujo nome eu não lembro agora, mas tudo bem, porque é irrelevante, o cara ficou... Atrás na história, chamava-se Música Brasileira de Olho nas Frestas. E ele fazia uma divisão entre os músicos que ele chamava de picaretas, que eram justamente esses músicos Cafona, Agnaldo Timóteo, uh, Odéio José, acho que até Benito de Paula ele colocava nessa, nesse mesmo filão aí, isso no início dos anos 70, uhum. e os outros que seriam. É, mais engajados, né? Seria uma música mais... De verdade, ele usa um outro termo que eu não vou lembrar agora. Mas seria Chico, Chico, Gil, Caetano, né? Isso aí.
1: Malandros e Picaretas. Malandros e
0: Picaretas, perfeito.
1: Gilberto Vasconcelos. Gilberto Vasconcelos. Tô com o PDF aberto aqui. E
0: aí, aqui. cara, o que ele fala é como esses artistas picaretas, né? Na terminologia dele. Apresentavam uma visão cor-de-rosa do mundo. O que o... a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas músicas dos, desses artistas do Brega, dos chamados Brega, na verdade questionavam a ordem vigente ali da ditadura militar, mas por uma outra via que não era aquela do embate político, assim, muito nítido, né? Não tinha aquele vocabulário do, um, de uma militância. Por exemplo, né? Valdir Xoriano, que você começou a falar, tem uma música chamada Tortura de Amor. E foi um grande sucesso, né? No período da ditadura militar, quando nem se, nem se admitia que existia tortura, né? Se, se as pessoas comentavam na boca miúda, né? E aí o cara emplacar uma música com esse, com esse nome não deixa de ser um... De colocar isso no imaginário popular, né? Uma coisa que tá acontecendo ali às escondidas, né? Ou às escondidas, entre aspas, assim, né? Uma porta entreaberta.
1: Sim. E tem aqui já... Indo para os anos 70, tem uma música de Odair José que eu gosto muito, que é Eu, Você e a Praça. Vocês devem conhecer, se não, é aquela música que ele fala de transar com uma mulher num carro na praça. E o quão político não é você pensar dessa música numa época em que é, Roberto Carlos estava falando coisas muito mais fofinhas, de ir ao portão, enfim. O próprio Odair fala sobre isso, né? Na, naquela época, e tão, tipo, tantas outras músicas que a gente pode citar aqui, né? Para
0: pare de tomar a pílula, Enfim. né? Que dá uma alfinetada naquela ideia de que o controle de natalidade, que é importante, obviamente, mas existia uma campanha internacional, inclusive o FMI defendia isso de um controle de natalidade que mirava só os pobres, ou seja, é um higienismo social, né? Se falava que. A infância abandonada, né? Os meninos pobres que viviam nas ruas... Era um problema disso... De uma reprodução desenfreada dos pobres, né? Sendo que é um problema... De... Não é isso o problema... O problema é distribuição de renda, né?
1: Desigualdade social, né? Desigualdade social, não é?
0: <risos> Cara... Não é... não é porque os pobres fazem mais filhos... É desigualdade social... Mas enfim, eu acho que esse é um grande ponto, assim, entender as politicidades próprias que o Brega foi construindo historicamente. Mas eu acho que a gente podia falar de música também, né? De som. A gente foi separando algumas músicas e eu queria saber que músicas você separou e o que, que te chama a atenção, assim, numa cronologia brega. Porque a própria palavra, ela é muito ampla, né? Enquanto um gênero musical, ele foi abrindo espaços para diferentes tipos de som, não é isso?
1: Perfeitamente, perfeita. E isso é uma coisa que dificulta, até, de certa forma, a gente falar sobre brega, Sim. porque o que é a música brega, né? Uhum. O próprio é, Paulo César, quando escreve, ele explica né, de onde vem a terminologia e que vem do cafona e tal, mas pra falar de som, assim, o que é o gênero musical brega? De
0: gênero musical, assim, gênero musical, formalmente falando, não tem, né? Você tem uma ideia de um gênero, talvez, midiático, né? Que ele tem uma certa sonoridade, mas que ele tá ligado também a questões sociais, a né, outras coisas, a visual até, performance.
1: Eu tava esse ano escutando música em casa, assim... É, e aí eu dividi a casa com algumas amigas, né? Eu, ao sair do quarto, uma amiga minha falou... E de onde tu escuta esses sertanejos? E eu tava escutando brega, sabe? E aí Sim. eu fiquei, pô... <risos> Como a gente consegue, né Circunscrever o que é que tá dentro E o que é que tá fora uhum. Eu separei algumas, assim A gente já falou aqui, né, dos anos 60 De Valdir Soriano é, Altemar Dutra, Nelson Ned Também estavam, de certa forma Passeando ali também, né O próprio Nelson Gonçalves, que cantava né, Tamba, Muito show, samba liga, Mas ao assim. mesmo tempo tinha, é, tinha, tava cantando Bolero, enfim Sim mas eu queria chamar a atenção, por exemplo, de Diana, GG Nos anos 70, você lembra de Diana? Sim,
0: sim. Porque, porque Brigamos.
1: Um disco que tem produção de Raul Seixas, na época... Foi um grandíssimo sucesso. Ainda hoje... Ah, eu não
0: sabia disso que tinha reprodução de Raul Seixas.
1: Tem composições de Raul por lá também. E assim, é um disco impecável, cara. Impecável, mas ele poderia facilmente... E foi, até hoje, toca nos barzinhos de esquina como música brega, né, cara? E a gente pensar que Raul Seixas é um dos maiores ídolos da, do rock brasileiro, uhum. por exemplo.
0: Você falou de barzinho de esquina. O brega também tá muito associado a, a um ambiente, né, cara? É. Eu acho que assim, quando fala brega, eu, eu, eu imagino o ambiente que aquilo tá tocando. Assim.
1: Dá pra sentir cheiro de bebida alcoólica, né? Sim,
0: bebida, determinadas bebidas alcoólicas também. Né? <risos> Dá pra ver aquele, aquele bar meio poerente, assim, aquela mesa de, de marca de cerveja, de plástico, né? Assim. Sim, sim. O que aqui em Recife a gente chama de pega-bebo. <risos> o que é muito bom também, é uma ideia muito, muito boa. Com uma isca de bêbados.
1: Enquanto Diana tava lançando Por Que Brigamos, Mestre Vieira alguns anos depois, né? O disco de Diana, assim, não me falha a memória de 74, em 78 Mestre Vieira lançou Lambada das Quebradas, que é considerado o disco fundador da Lambada, né? É mesmo? Uau. E aí, por exemplo, para você ver o que a gente consegue colocar dentro do brega, né? Tanto Lambada, quanto o disco de Diana, que é meio música romântica, meio rock... Meio, enfim, tanta coisa, né? Sim. Você quer puxar mais sons aí?
0: Cara, eu quero puxar sons, mais um pouco mais recentes, na verdade. Quer dizer, não tão antigos quanto os anos 70. Hum. Eu quero compartilhar um som, na verdade, que eu descobri há pouco tempo. Que chama-se brega funk, justamente, mas não de Recife. Eu não consegui identificar ainda, mas eu tenho um 90% de certeza, ó... 90% de certeza. <risos> que é uma banda do Pará, chamada Banda Furacão. Isso porque quando eu fui no YouTube... É, foto de bandeira do Pará... O, pe o pessoal se referindo como um brega marcante, né? Que é como a galera de lá chama.
1: Ou seja, deve ser do Tocantins, né? <risos>
0: <risos> ah, mas por que, que eu, eu falo 90%? Porque essa música eu descobri aqui com o Recifense. Como você sabe, eu tô fazendo reforma aqui em casa. E um cara que tá fazendo o serviço de gesso, né? O gesseiro. Tava aqui com uma caixinha de som, pendrive e tudo... E eu peguei o pendrive dele pra copiar, ele me liberou. E aí tem essa música chamada Brega Funk, que eu não sei qual é o ano. Eu acho que é anterior às músicas do MC Leozinho com DJ Serginho, né? Ou seja, anterior ao que a galera fala como pilar do Brega Funk. E ela tem essa linguagem da, ali do, do Brega, né, de Belém, mais lento. Mas vai fazendo referência a vários funks, assim trazendo música de funk, tipo... Tá dominado, tá tudo dominado. Vai trazendo isso pra letra e muda a levada vocal. E aí eu fiquei muito chocado com isso, porque... É o brega, 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 brega ali do Pará. Já fazendo essa ponte com o funk... E ao mesmo tempo dando esse nome... Que depois vai virar uma cena em Recife. Eu fiquei assim... Caralho, é o elo perdido do bagulho.
1: <risos> tem uma música... Quando a gente gravou o episódio... Sobre os 20 anos da banda Calypso... Tem um, é, o José Roberto... Que foi nosso entrevistado... Citou uma música de Vanderlei Andrade... Também que se chama Brega Funk. E aí o funk... Na música brega de Vanderlei Andrade, é mais o funkeado, sabe, meio rapeado do. de como ele meio canta a música. Não.
0: Ah, saquei. Canta... Na voz.
1: É, isso mesmo. É meio recitada, sabe? Tem, um, tem uns trechos, assim, que ele... Como se estivesse metendo um flow lá. Um... <risos> Mas, enfim. É, isso é...
0: rola nessa música também da, da banda Furacão.
1: É uma coisa até relativamente comum, assim, no brega paraense, até nos anos 90, né? De eles inserirem... É... Trechos na música que são cantados, mas ainda são meio versados, né? Não, tão, não tem um tom explícito, assim, uhum. de harmonia. E aí você falou do, do brega paraense... Claro, eu poderia fazer um podcast só dedicado a isso. Eu não tô, veja, veja que eu não estou falando um episódio. Eu estou falando de um podcast todo dedicado ao Brega do Pará. Mas eu queria falar de algumas músicas até antes do, dessa que você citou. Ali nos anos 80. Porque é quando o Brega entra no Pará assim como música paraense, entendeu? Para quem já foi para lá ou é do Pará, sabe que, tipo, é muito natural, assim, você falar de brega como música popular paraense. Não é como aqui no Recife, que a gente vem num processo de é, institucionalização e tal. Tudo bem que essa institucionalização no Pará também é recente, mas, assim, para o paraense, brega é música paraense popular há muitos anos. Tem uma música que se chama Ao Pôr do Sol, que é do Ted Max, e ela foi escolhida em um dos aniversários de Belém, um aniversário simbólico, Eu não vou lembrar agora qual foi exatamente a idade, mas suponhamos que foi aí, sei lá, 400 e poucos anos de Belém, e aí é, ao pôr do sol foi escolhida como o hino de Belém, assim, pela população, saca? E é, é um brega, é um brega, um brega maravilhoso, incrível, belíssimo, tem um clipe assim, sensacional e, enfim... Eu só queria fazer esse breve comentário, porque o brega no Pará é um patrimônio para a população, ainda que a institucionalização né, pelo governo e tudo mais seja recente, há muitos anos, né, cara?
0: Agora, isso do Pará, desde que eu era pequeno, assim, eu sempre ouvia falar do brega lá quase como uma tradição turística, assim, né? As pessoas viajavam para conhecer o brega, para ir nas, em aparelhagem, para ir atrás de disco e tudo mais.
1: é. É tipo ir no Maranhão escutar reggae, né?
0: É, tipo... Eu sempre vi isso sendo assim, divulgado quase que turisticamente, assim. É. Pela mídia ou... né Propaganda do governo, eu não sei, mas... Uhum. E televisão eu, e tudo mais.
1: É... Enfim, eu, eu sou suspeito para falar, né? Eu fui pro Pará justamente. <risos>
0: e nos 90, tem, tem brega, brega influenciado por Nirvana, não?
1: Brega influenciado, com certeza tem uma versão de começo hora aí pelo. <risos> é, Pe então, pelo tem isso, Começa a
0: ter as versões, né? Quando chega os tecnobregas, começa a ter as versões, né? Versão de, de Kraftwerk, versão de
1: GG, a gente não pode falar de brega, GG, sem falar de quem? De quem? Te dou uma chance.
0: De. Deixa eu ver. José do Patrocínio.
1: Porra, GG. Ele mesmo. Claro que a gente tá falando de José do Patrocínio. Poxa, <risos> GG Albuquerque. Nem brincar o cara sabe, tá vendo? A gente não pode falar de brega sem falar de Reginaldo Rossi. E você falou... Verdade, hein?
0: Verdade, verdade.
1: A gente... Você falou da, das versões e, é, pô... No, no nosso podcast especial sobre versões, a gente até citou isso. Mas ele já fazia versões de músicas há algum tempo, né? Por uhum. exemplo, em 1980, álbum incrível de, de Reginaldo Rossi, A Volta, recomendo. Ele gravou Recife. Quando você for até Recife... Essa música é uma versão, né? A gente comentou isso lá. Tem tantas outras músicas que ele foi fazendo versões também, eu não vou... Não tenho aqui anotado.
0: E Reginaldo também tem a ver com aquilo que a gente falou anteriormente, que é um cara que ouvia também de tudo,
1: né? Sim, e cantava em várias línguas. Tava ligado línguas. em tudo. É, exatamente.
0: O prime os primeiros discos são bem jovem guarda, é. bem influenciado por Beatles.
1: É. E aí depois... O rock vai voltar,
0: grande música, né?
1: Pô, doidão. Eu tô doidão, tô, tô doidão, doidão. Tô bicho, doidão, tô. tô doidão. Essa toca no, no carnaval até, né? Saudades.
0: Toca? toca? Eu nunca ouvi, não. O que eu ouvi no carnaval é... Dizem... Que
1: você o por, por fora,
0: ver se... por fora...
1: Vou ver se eu vou algum
0: dia no carnaval... Onde é?
1: Um abraço aí pra galera do carnaval... Fica ali no Carvalheira, tá ligado? Fica ali por trás do,
0: do, do, do shopping, né?
1: Pegando ali a direita ali no cruzamento entre a Gaminô Magalhães e a Avenida Boa Viagem...
0: Você tá, você tá falando ruas muito específicas, a galera não sabe... Pô. É. São
1: duas ruas que não se cruzam em Recife, gente... É só uma tiração de onda... São duas avenidas, né? Mas então, a gente falou dos anos 60, 70, 80, 90 e anos 2000. Hum. Aí é que tem muita coisa de brega acontecendo, né, cara? Eu só vou jogar um e vou correr. Morango do Nordeste de Laírton, e seus teclados.
0: É, aí é outra roupagem do brega, né? É o... Essa... Essa dos teclados, o boom dos teclados, né? Fulano dos teclados, é, fulano dos
1: cara. teclados. E é uma, é uma música dos anos 80, né? De Walter de Afogados. Recifense... Que só foi explodir em 2001... Porque Laíton Escutava ela pelas fitas por aí... Tocou um dia... Isso foi gravado e... Bum... Foi a música tipo... Tão tocada quanto... Pense em mim... Pra você ter noção... Regravada uhum. é em não sei quantas línguas... Enfim...
0: Eu queria aproveitar aqui o momento... E fazer um... Um publi... Hum. Eu queria mandar um alô pro meu amigo... André Paste De Vitória Espírito Santo... Grande... Grande personalidade do Twitter que tem um site chamado fuleiragem.org. E nesse site tem uma publicação chamada Dos Teclados, feita em 2019. É uma coisa meio Bárbara Wagner, assim. Um zine com várias imagens de artistas dos teclados. Eu tô aqui vendo agora, tem o Foguinho dos Teclados, a Revelação do Forronejo, Lázaro dos Teclados, Nilcinha dos Teclados e por aí vai. Recomendo muito, assim. É um, um mergulho estético nesse, nesse campo dos teclados. Paulinho, o Máquina dos Teclados
1: Fantástico Muito bom Se eu tivesse Twitter, com certeza eu seguiria, André <risos> Às vezes eu entro lá no do Embrasado e fico É isso, é o conteúdo que eu gostaria de produzir Mas <risos> nunca chegarei a esse nível
0: <risos> É, eu, eu vou fechar aqui a aba Porque eu tô vendo e... Nossa Nossa <risos>
1: Tu tá rindo, não é nem de mim, né? É do. Eu, eu tô
0: encantado, não é rindo, é encantado, porque é todo um, um visual muito
1: próprio. Mas assim. também, é encanto, cara, tá tudo é, certo. Rir é. faz parte, né? <risos> Nos anos 2000 também tem, GG, hum. uma música que foi recentemente gravada pela Pablo Vittar, que é Ânsia, da Brega.com. Um dos maiores, se não o maior clássico do Brega romântico dos anos. É, do século XXI né não, não aqui do Recife
0: Cara, eu acho que Sim, é, tem todo aquele Virtuosismo, né, de cantar Assim, je t'aime Momo à né, dessa música Hino francês, Jane Birkin E, e Serge Gainsbourg Com Tinha a participação
1: De... de é... Não, pô, tem a participação de Jaco Pastores no baixo. Ah, Você tá sim. confundindo. Essa outra aí é aquela de Michelle Melo.
0: Também. Essa, essa, o que eu quero dizer é a música dos gemidos, <risos> né? E sussurros e tudo mais. Mas, ó, tem uma música que eu quero falar também, desse momento, do Brega de Recife, que eu acho bem simbólica, embora não seja tão popular, sim, quanto, né, Ânsia, quanto as músicas de Michelle Melo, que é Não Deixa o Brega Morrer. Da banda Aparência Porque é um manifesto, né?
1: <risos>
0: um manifesto que deu errado Um manifesto que deu errado, peraí, pô É uma música que fez sucesso Só não é... Não,
1: deu... Fez sucesso, mas eu digo que deu você errado Você deu errado porque, porque é um manifesto... o Brega
0: morreu? O Brega morreu? É isso que você tá não, dizendo aqui? Olha, cara, a polêmica porque... O que vocês acharam, gente? Não! <risos>
1: Pegar o bota corte aqui
0: aí. E bota no corta, Bota no, no Instagram E com a legenda O que vocês acham?
1: Igor diz que brega morreu ao vivo O que vocês acham? <risos> o que vocês acham? <risos> Eu digo que é um manifesto que deu errado Porque é um manifesto que defende um tipo de brega Que não é o, o que tá acontecendo hoje Assim, né? É... Não Mas pode é acabar, não pode toca. ter gemido, não pode ter baixaria, não pode ter... Enfim. É,
0: escrevam músicas bonitas, né? Que,
1: que, que escrevam lá. músicas bonitas, pra que a gente possa cantar. E aí o brega foi pra outros caminhos, inclusive isso abre brechas e muitas brechas aqui pra gente avançar até os anos 10, GG Albuquerque. Esse aí é especialista, grande repórter investigativo da empresa Vice. É,
0: quando tem esse casamento, né? Do, dos MCs que estavam cantando funk ali e tal. Essa história eu já contei aqui algumas vezes, todo mundo já, já sabe, mas os galera que cantava funk nos bares e não tinha muita grana, não tinha... Não, a música não ia muito pra frente, né? Os bares eram... Tinha, rolava brigas, a polícia ia atrás e fechava. E aí eles começaram a dizer assim... Pô, e se eu cantar aqui uma música romântica, né? Sendo um MC, mas cantar uma música romântica e juntando tudo. E aí você tem MC Leozinho, do Recife, o General. Tem live
1: com ele. É, exatamente. Já ia fazer esse... Essa publi aí, é, GG entrevistou ele, né? No YouTube. No YouTube, exatamente. E Leozinho abre portas para um movimento que hoje tá em altíssima nos TikToks da vida. Sim. Mas que é das antigas aqui, né? Tem muita coisa pra falar sobre brega funk. É,
0: Leozinho é 2008, né? Nem anos é 2010, né? Pois é. 2008, essas primeiras músicas dele.
1: E aí, no final ali de 2010, já pulando aí anos e anos de história do, do brega funk, eu sei é
0: Espetinho, né, cara? Não é um podcast. É sou.
1: aí eu separei uma música aqui que eu acho que é sensacional, que é revoltado de dar boladão, porque é quando o Brega Funk dá, sei lá, a terceira volta estética dentro dele mesmo é. e dá dá que enfim, integrava uma dupla com Tocha né? Que a gente fez o um Embrasado ao Vivo com MC Tocha também confiram por aí. Mas uhum. Dada, hoje é um artista da Kondzilla, né? E ele alcançou esse espaço nacional muito por surtada, mas não só por isso, não só por ser um grande hitmaker, mas pela qualidade do, das músicas que o cara compõe, né? E não só falando de letra, mas também do senso estético dele. As músicas de Dada, elas fogem, elas são um ponto fora da curva do que tá rolando no Brega desde, sei lá, quantos anos atrás, né? É, Revoltada é uma dessas, assim. Enquanto tava todo mundo numa vibe, Dada foi pra outra e ele tem um flow muito especial. Meia né? É, era a época que Troia tava fazendo muito sucesso, né? Uhum. E ele já traz essa coisa mais do funk. E do funk, por exemplo, mais... Mineiro, né, ali, delano, né, aquela coisa mais sambada, ritmada, revoltada. É, é uma
0: música mais, assim, bem diferente, não é... Você falou de funk e tal, mas ao mesmo tempo não tem aquele batidão muito marcado, tanto é que ela foi cantada por Solange Almeida, né? Solange Almeida pegou Isso. no... Acho que é o primeiro DVD dela solo, cantando... Tem, ela canta essa música junto com Ivete Sangalo.
1: É exatamente e a carreira de Dada foi só né decolando assim a partir de, desse momento uhum. depois que ele sai na da carreira é, junto com Tocha, ele vai emplacando um atrás da outra e alcançando cada vez mais, tipo, sai do estado, sai do, do Nordeste. Sim. E hoje tá, enfim, bombando aí na Condizilla, gravando com Kevinho, com, enfim, os maiores nomes aí da, da gravadora, né, do selo.
0: Agora tem uma coisa que, assim, quem não é daqui, às vezes, não, não saca tão bem, que é, rola o brega funk e ao mesmo tempo rola o brega romântico, que são, embora sejam um, estilos bem diferentes, eles compartilham
1: muito e muito, muito, muito o público, né? O mesmo espaço físico, às vezes, né? Sim. Onde tem... Às vezes não,
0: sempre. É. Onde no show, você vai numa noite de, de brega, vai ter o show de brega funk, vai ter o show de brega romântico. E, e também não é assim, tipo, o brega romântico no fim ou o brega funk no fim. Não, isso vai sendo misturado. Não tem um espaço privilegiado nem pra um nem
1: pra outro. É. Exatamente. E também, internamente, né, falando aqui de Recife, também não tem um brega funk mais estourado do que um brega romântico, sabe? As músicas, elas estão estouradas paralelamente, assim. É,
0: é, tipo, é, exato. Você vai ter o brega funk estourado e o brega romântico estourado juntos. O que acontece, às vezes, é um MC, em particular, está estourado fazendo brega romântico em vez de brega funk, que é o que aconteceu com o Tocha, né? É,
1: exatamente. Recentemente,
0: assim, ano passado, esse ano
1: perfeitamente, e aí esse brega romântico que eu falei né ali no começo dos anos 2000, que teve a banda brega.com com ânsia GG citou Michele Melo é o brega romântico que passou por algumas mudanças estéticas, mas é basicamente a mesma linha lá dos anos 2000 né? que hoje é Musa Tayara Andresa é, musa que hoje é Priscila Senna, né?
0: Ah, eu, eu dou uma discordada Eu acho que esse brega romântico Ele mudou, ele não mudou muito Os grandes nomes Eles permanecem, né? Desde os anos 2000, assim é, em carreira solo, né? As focalistas das bandas geralmente em carreira solo. Mas eu acho que mudou bastante porque começou a rolar uma aproximação com sertanejo, né? Com Bachata, com sertanejo. E agora, é, isso abre espaço pra uma música que eu separei, que é Alvejante. A música nova de Priscila Sena com o Zé Vaqueiro, que né, não é sertanejo. Mas a música, ela tá ali num... No brega romântico, sertanejo, tá abrindo espaço pros dois lados, né? Tipo, quando o Safadão lança uma parceria com a galera do forró, ela é um forró que tá também querendo dialogar com outros lugares.
1: Aí eu que vou discordar de você. Você que é o fã,
0: você que é o, fã o estudioso de você, aí agora pode falar.
1: Porque é o seguinte. Se a gente for voltar para os anos 80 ali do Brega, a gente vai perceber que, por exemplo, o talismã de Leandro e Leonardo, dupla sertaneja, poderia facilmente ser enquadrado enquanto Brega. E aí você vai dizer, ah, mas todo mundo chama Leandro e Leonardo de sertanejo e tal. Amado Batista por exemplo, o que é Amado Batista? É um cantor sertanejo? É um cantor brega? Ah, mas
0: o meu ponto é, é como hoje, uh, como essa música está dialogando com o que se chama de sertanejo hoje. Não tô dizendo que não tem raízes históricas nisso. A
1: gente tá falando de aí um rompimento de 30 anos, né? Para falar aqui, por exemplo, de, desses exemplos que eu trouxe, Leonardo, Amado Batista para cá, mas... No, ao longo do tempo, o Obrega enquanto esse guarda-chuva aqui que a gente está falando, foi dialogando com outras coisas e foi criando outros gêneros também, como por exemplo é o Arrocha, e o Arrocha ele surge 100% influenciado pelo sertanejo, assim, é. o Arrocha até o timbre de voz dos cantores eram timbres de voz de cantores de sertanejo daquela época, os repertórios eram os mesmos, e hoje o Brega, recifense do qual você tá falando, Gigi, ele se sempre bebeu do repertório do Arrocha Sim. os cantores daqui sempre cantavam o que o Arrocha cantava e vice-versa algumas vezes porque também existe uma distância aí o brega daqui não chega muito na Bahia enfim, então eu acho que mesmo hoje a gente tendo Priscila Cena que você trouxe, enquanto grande cantora de destaque, porque tá gravando com o Zé Vaqueiro, porque tá fazendo isso e aquilo ela tá na empresa do Zé Vaqueiro né, que é a três Entre mas a aproximação com o sertanejo eu acho que ela sempre existiu assim cara ah, e a coisa de existiu, ir para show
0: o foco aumentou muito mais e
1: você perceber como o repertório que era cantado, assim, sempre abarcou essas coisas, entendeu? Ah,
0: lógico, isso não vem do nada esse não é o ponto, o ponto é como isso é, se tornou deliberado e estudado isso não quer dizer que eu não tô fazendo uma crítica negativa eu só acho que ficou... Que é deliberado isso, essa aproximação. Ela é mais evidente, muito mais nítida. É... E é isso, assim, com o que se chama de sertanejo hoje. Tipo, essa música aí de Priscila Senna, Alvejante...
1: É um balero é... né? É...
0: Facilmente entraria, repertório, facilmente entraria num repertório do Gustavo Lima, sabe?
1: Eu, eu continuo discordando de você. Eu acho que é mais um reflexo de como o sertanejo hoje se comporta. O sertanejo que sempre foi um gênero que absorvia tudo que estava ao redor dele. Ele surge a partir disso, né? Calbós do Asfalto, Gustavo Alonso, aí fica a dica de leitura para todos. E as coisas com quais ele está né, se acoplando hoje. Assim como Gustavo Lima se acopla ali no sucesso do, das bandas de forró daqui. Ele também... Então você acha que não é Priscila se O sertanejo tá se, se do... acoplou nos sucessos do Arrocha, que já surgiu influenciado pelo sertanejo. E essa música alvejante de Priscila Senna é um bolero, cara. Que é o que a gente falou lá dos anos 60, assim. Valdir Soriano, Nelson Ned cantavam. Então e aí, você acha o que o eu... cara do... O... Do é, cara mas você acha que... O cara do tá chegando Bicelucino pra
0: cantar. Não... É. é, eu não sei. Eu acho que... Eu entendo o que você tá dizendo. Que o... Que na verdade é o sertanejo que se aproxima de... De um outro refer... Do mesmo referencial ao qual o Brega descende. Não é isso? É. Entendo.
1: É exatamente. Eu entendo,
0: mas ao mesmo tempo, sei lá... Eu não, <risos> não, eu acho que eu não compro 100% assim.
1: Eu acho que também não é uma Porque tem uma, uma
0: questão ó. mercadológica, tem uma questão, tem uma mercadológica de é, é muito, você acha que Priscila Cena tá olhando mais para Gustavo Lima ou para o bolero, sabe? Eu acho que... Isso é um ponto não, que... A... É difícil de negar, é, assim, sabe? Veja,
1: não é uma via de, de mão única. Eu não acho que... Ah, é o sertanejo que tá bebendo do, das coisas do Arrocha e do Brega e pronto, acabou. O Brega também canta o sertanejo. A gente tava falando sobre isso, assim, há muito tempo. Eu acho que essas coisas se trocam. Eu só não acho que seja uma novidade. Entendi. Entendeu? Não, não acho que seja uma coisa desse momento. Mas
0: você não acha que é uma coisa que ficou muito mais explícita agora?
1: Eu não acho não, GG. Escutando a rocha dos anos 2000 aí, os primeiros discos do Asa Livres e enfim. Entendi. Acho que também tem uma característica forte do Brega falando exclusivamente. Brega Recifense, Brega Paraense que quando eles surgiram e eles alcançaram mercados locais em grandíssimos níveis eles não precisavam cantar as versões do... Gravar, desculpa. Eles não precisavam gravar as versões do sertanejo, assim. O que hoje já é muito mais comum, gravar versões no geral. Não só do sertanejo. É, eu acho
0: que a, a questão é que... Esse, eu acho que esse contato, essa aproximação agora fica mais evidente. Por quê? Porque a separação ficou também mais evidente.
1: Exatamente. Foi, se criou uma identidade, né? Ó, isso aqui é brega paraense, Sim, exato. isso aqui é e, brega... Isso
0: né? aqui é o sertanejo goiano, né, centro-oeste. É. Eu acho que ficou por isso que soa mais evidente assim. É isso que a gente chama de aproximação. Embora, sim, historicamente a aproximação sempre existiu, mas era muito tudo junto ali no miolo, tudo misturado, né? É.
1: O que é a bachata se não uma rocha, é. né? É. <risos> e o que é a
0: Baixata, também se não um sertanejo assim, sabe? Tipo, porra.
1: Pois é. É, tá tudo junto, tudo misturado. Há 40 anos atrás era tudo chamado de brega em algum nível. <risos> Cafona. E há
0: né? 400 bilhões e 78 milhões de 48 anos era a
1: Pangeia, um né? Um abraço pra galera da Pangeia. Tudo junto, tudo junto.
0: Não tinha nem. O Jornal Nacional demorava 3 horas porque pra dar conta de todo o país. Tinha que
1: ligar a TV, né? Demorava pra ligar a TV. <risos> Não, é porque
0: a edição era longa, entendeu? Era muita matéria para dar conta do país todo.
1: Gente, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Foi um prazer. Esperamos voltar em breve com muitas outras novidades e. Aventuras. Aventuras e. O que mais? Estudos é. e discussões <risos> e polêmicas. É isso aí. E, GG, hum. isso aqui vale uma playlist, né? Se o povo quiser uma playlist, vão comentar lá no Instagram. Quero ver. É. Joguei a bomba e quero ver aí quem vai chegar lá no Instagram e dizer, faz uma playlist. E
0: comenta é, assim, faz. vim pelo embrasado. <risos> no próprio post do embrasado.
1: <risos>
0: é isso, eu queria mandar um beijo pra todo mundo. E é isso aí, fiquem com linha direta justiça agora.
1: <risos> tchau, gente. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Gg Albuquerque e Igor Marques apresentaram e roteirizaram este episódio. Manuel Malaquias editou e mixou o áudio. A produção executiva é de Igor Jatobá e a trilha sonora original é de Marlene Nobit.
0: O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.